0: Sean todos bienvenidos una vez más para poder abordar el tema número 5 que corresponde a todo el compendio en donde hablaremos en esta ocasión sobre la luz, calor, color y sonido. Todos los estudiantes de la Gnosis debemos tener en claro que existen tres fuerzas que nombraremos e identificaremos como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fundaremos en su participación y aclaración de estos términos que son base fundamental para ir cambiando ciertos conceptos y dándoles su verdadero significado. Estos tres constituyen el sagrado triamacicano, a su vez conforman de donde surge esa ley del tres. Ese tres hace referencia a una energía creadora. Más adelante va a haber un tema de cábala que explicará esta otra forma de ver los simbolismos en la naturaleza. Estas se expresan y para tal ejemplo tenemos entre tantas más, por ejemplo, la electricidad, en donde existe un polo negativo, un polo positivo y uno neutro. Estos tres principios activos pertenecen a toda la creación. Estas fuerzas tienen la capacidad de separarse, de alejarse y de reencontrarse para formar nuevas creaciones o nuevas cosas, formar nueva materia. Son la unidad de la vida libre en su movimiento absoluto. Esta ley establece de estas fuerzas que entran en manifestación y tenemos que comprender que de ahí también se desarrollan en un orden y este orden se establece a partir de la ley del 7 que da orden a las cosas remontándonos a la cosmogonía diremos se establecieron siete templos en el caos para la construcción de todo el sistema solar y de acuerdo a estos principios cósmicos se dividieron en tres grupos para una liturgia de fuego y en ese trabajo se fecundó el caos llamado prakriti una vez ahí cada grupo al que llamaremos grupo número uno sacerdote como polo positivo, 2 sacerdotiza como polo negativo, y el 3 el Elohim, que es neutro, con una característica adicional que es andrógino. Como antes mencionábamos, realizando rituales de fuego cantados, llevaron a este connubio de la palabra a fecundar al gran vientre del caos que dio paso al nacimiento del universo. Es sabido que la postestad de los ángeles es de crear. A partir de la palabra Con su gran poder La laringe es el útero donde se gesta la palabra Nosotros debemos retomar la conciencia en la palabra La conciencia descansa ahí Somos inconscientes en el uso de la palabra De ahí que alguien sabiamente dijo El silencio es oro Pero nosotros decimos Que hay silencios criminosos Es tan malo hablar cuando se debe callar como callar cuando se debe hablar, ya que en la palabra existe un valor externo y otro interno. Surgen unas preguntas para ampliar y dejar muy a la distancia el pensamiento tal cual hemos configurado en dar explicación a todo. ¿Quién ha visto la materia? ¿Quién ha visto la energía? Nosotros somos sólo capaces de ver fenómenos. Nosotros los humanos, Soñamos con los fenómenos de la naturaleza y los llamamos materia, energía, etc. Cito una referencia que en el amanecer de la vida, el ejército de la voz celebró rituales de fuego, cantando la lengua sagrada. La palabra se cristalizó en figuras geométricas y todas estas en materia. Daremos un ejemplo más sobre esto. Imaginemos una cinta magnetofónica. El discurso va a quedar grabado en esa cinta. Cada letra se va a cristalizar y llevar a líneas geométricas. Basta después solo hacer vibrar cada uno de estos en esa cinta para que éste se repita. El mundo y la conciencia son el resultado de la palabra. Cito un texto entre todos estos simbolismos que encierra un libro que se ha desvirtuado y se ha manipulado para control principalmente. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Sin él, nada de lo que está hecho hubiera sido. La luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no lo comprendieron. La luz, el calor, el color y el sonido se identifican con el éter lumínico y reflector. Los movimientos mecánicos del mundo tridimensional tales como la luz, el calor, el sonido, fenómenos bioquímicos, físico-químicos, catalíticos, etc., son simples manifestaciones de ciertos procesos tetradimensionales. La naturaleza es una gran pantalla y el proyector es la psique humana. Hemos cometido el error de estudiar únicamente las figuras de la pantalla. Tras de la pantalla naturaleza se encuentra nuestra conciencia. Esta es la luz. Las figuras son nuestras propias impresiones. La luz de nuestra conciencia proyecta sobre esta pantalla esas impresiones esas imágenes a las que llamamos vida las impresiones nos llegan de la misma pantalla nosotros las creamos nosotros las vemos y al mismo tiempo todo lo recibimos a través de ella los fenómenos físicos se transforman incesantemente uno en otro el calor se transforma en luz la presión en movimiento y así muchos otros podemos producir nosotros mismos fenómenos físicos uno de los fenómenos más interesantes de la vida es la reproducción de las especies. Es asombrosa la capacidad reproductiva de los órganos y de los organismos. Es maravillosa la indivisibilidad de las partes separadas y el proceso maravilloso de su adaptación. El akasha es la causa del éter. Es la radiación ígnea de toda materia primordial de la obra. Para nosotros los alquimistas, es donde se encuentra la simiente del hombre, el sonido es verbo, sin el akasha la existencia de toda vida sería imposible, realmente el akasha es la sustancia primordial del universo, sin dicha sustancia no existiría la naturaleza, es absurdo que hablemos de biología cuando se excluye esto de la akasha, es absurdo hablar del medio ambiente excluyendo el akasha, es estúpido hablar de los fenómenos de la naturaleza, Excluyendo la caja, la luz, el calor, la electricidad, el magnetismo, la acción química, son procesos biológicos de los organismos, pero que jamás van a ser comprendidos integralmente si seguimos excluyendo la caja. El calor, actuando sobre estos dos principios, engendra según su pureza o impureza todos los metales de la tierra. Por medio de una cocción incesante, la naturaleza produce y perfecciona todos los metales que están en nuestro planeta. Viene mucho de la mano el sonido, el sonido universal. Todo movimiento es coesencial al sonido. Donde quiera que exista movimiento, existe sonido. El oído humano solo logra percibir un limitado número de vibraciones sonoras, pero por encima y por debajo de estas vibraciones que el oído registra, Existen múltiples ondas sonoras que nadie alcanza a percibir. Los peces de la mar producen sonidos muy peculiares. Las hormigas se comunican entre sí por sonidos inaudibles para nuestra percepción física. Las ondas sonoras, al actuar sobre las aguas, producen movimientos de elevación y depresión en estas. Las ondas sonoras, al actuar sobre el aire, producen movimientos concéntricos. Los átomos al girar alrededor de sus centros nucleares Producen ciertos sonidos imperceptibles también para el oído humano. El fuego, el aire, el agua y la tierra tienen sus notas particulares. Hay una historia en la antigua China en donde dos iniciados descubrieron que el universo tenía y lo conformaban 49 notas en particular y crearon ellos mismos un instrumento que se llamó el Ayatapan ubicando siete notas musicales básicas y cada uno con siete octavas adicionales llegando a reproducir 49 sonidos en su totalidad en todos sus niveles y estos a su vez pasados por un haz de luz solar con un prisma lograron identificar que cada sonido tenía un color en particular y a todo esto a su vez relacionándolo al sonido con un color estos están combinados, todo organismo así como el humano está sostenido por el sonido, el verbo primordial, todos estos átomos, componentes se encuentran vibrando incesantemente y en movimiento y en todo lo que está en movimiento suena, eso tiene una implicación con prácticas que realizaremos que incluyen mantrams, ¿Qué es un mantram, son palabras de poder, perdidas en la sombra del tiempo desvirtuadas y llevadas a usos que no se quedan mediamente más que en lo superficial. El poder con sonidos específicos capaces de provocar efectos espirituales, anímicos y también físicos en el ser humano y en la naturaleza. Supongamos si un estallido es capaz de reventar por el sonido cristales en algún lugar, solo imaginemos llevar esas notas de manera contraria, y en la práctica, insisto, para hacer maestría debemos llevarlo todo a la práctica. Solo así comprobaremos todo lo de lo que hemos estado hablando. Hay siete vocales fundamentales de la naturaleza que resuenan en la creación. Las mencionaremos a continuación, ubicando también su color. La i, fijándola en el entrecejo, que es de color azul. La e en la laringe o la tráquea, que su color es el morado, la O en el corazón y su color es el dorado, la U en el prexo solar, su color es el verde, la letra A que va directo a los pulmones, que su color es el blanco, la M que su posición es en el coxis y de colores anaranjado, la S dirigida a la columna vertebral y su color es el rojo, Dominemos el sonido, al que sabe la palabra da poder, nadie la pronunció, nadie la pronunciará, sino solamente aquel que la tiene encarnada, el poder de la palabra es tan, tan, tan absoluto como la muerte. Llevar a la práctica estos ejercicios, pero deben de ser combinados con la clave de sol que antes hemos mencionado, sujeto, objeto y lugar, y darnos cuenta que se está manifestando, todo esto es necesario para poder activar cada centro energético que poseemos. También debemos tener en claro que esta activación es imposible en su ascenso en presencias del Dios psicológico. Es un trabajo conjunto para el despertar de la conciencia que llevaremos y haremos en práctica. Cualquier persona que asegure que uno se puede sin el otro incurre en una gran mentira de pseudoescuelas que consideran que de la nada vienen las facultades, tenemos y debemos de tener en claro que del merecimiento viene la gracia, pero de los merecimientos del corazón. Considerando a la práctica estas vocales que llevaremos a mantralizar en concentración, en un espacio tranquilo, puede ser de manera silenciosa para comenzar, e ir habituando al cuerpo para después llevarlo a la vocalización. Empezaremos con la I que se ubica en el entrecejo y respirando profundamente y exhalando en su pronunciación sería de esta manera. Para la letra E, que es en la laringe. Para el corazón, que es la letra O. La letra U, que es en el plexo solar. Es que es la letra A en el coccis la letra M que vamos a pronunciar con los labios cerrados silbido, como un cascabeleo, más adelante lo ideal sería que llegáramos a hacer una meditación, integrando esto que hemos charlado y dejado como principio de un trabajo que no solo se va a conformar de lo teórico tenemos que llevarlo a lo vivencial como bien habíamos mencionado e ir practicando para que todo esto al final concluya en una práctica de meditación para que nos pueda sintonizar como si fuéramos antenas receptoras a fuerzas de origen superior sin más por el momento y